0: Responsabilité sociétale de l'entreprise, bilan carbone, décarbonation à l'échelle de la grande distribution. Tout cela vous paraît un peu nébuleux Bienvenue dans notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. À travers 5 épisodes, nous nous interrogeons sur la mesure de l'impact environnemental, sur l'intérêt et la façon d'intégrer la RSE à sa stratégie, et tentons de nous projeter sur les perspectives de décarbonation de la grande distribution. Cette mini-série est menée en collaboration avec le cabinet de conseil O2M. Situé à Rennes, Angers et Bordeaux, le cabinet créé en 2008 regroupe des ingénieurs experts des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ils accompagnent les entreprises, parmi lesquelles des enseignent, dans leur transition, via notamment la réalisation de leur bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de leurs produits et la mise en œuvre de leur démarche RSE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur odemconseil.fr Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Jonathan. Alors avant d'évoquer... Dans cet épisode, l'intérêt du local pour la grande distribution et en quoi il est plus vertueux ou, euh, sur, sur le plan environnemental. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de ton rôle chez O2M et en quoi consiste ton métier euh, bah Pour le coup, j'ai rejoint O2M il y a bientôt
1: dix ans, euh, à l'époque pour travailler justement sur la question des produits en lien avec l'environnement. O2M okay. historiquement travaillait sur les organisations, les activités. Et mon rôle a été de dupliquer tout ça, en fait, sur les produits, parce que finalement, une entreprise, bah, elle vend avant tout des produits ou des services. Et donc, c'était de comment on ramène tous ces enjeux environnementaux à l'échelle des, des produits.
0: OK. Et ton rôle aujourd'hui, en quoi ça consiste C'est quoi ta spécialité, si on peut dire ça comme ça
1: Il reste sensiblement le même. Je travaille toujours sur la question de la performance environnementale des, des produits. C'est ça, oui. Voilà. Euh, avec un rôle, où je désormais, bien sûr, plus de... De formation et de management des, des équipes ici à Rennes.
0: Et avec du coup euh, un, un enjeu peut-être plus porté autour du local C'est ça aussi qui t'intéresse
1: En tout cas, c'est une des stratégies qui peut être activée effectivement quand on se pose la question de comment améliorer la performance environnementale de nos systèmes alimentaires. Mais c'est pas
0: la seule. Ok. Est-ce que tu peux nous donner, euh, une question pas forcément simple, je te l'accorde, euh, ta définition du local Ouais, alors je ne sais pas s'il y a un consensus, effectivement, de la, y a, de la franchement, définition. Franchement, il n'y a pas de définition officielle. Ouais. Ouais. Chaque ursaine a sa propre définition, mais quelle est la tienne J'aime à dire
1: qu'une ressource euh, locale, c'est une ressource qui est produite à proximité du lieu où elle est consommée.
0: Oui, mais la proximité... En, euh... en termes d'échelle de distance... C'est ça qui est difficile. Hein.
1: En termes d'échelle de distance, je pense qu'en dessous de 300 km, on peut considérer déjà que ça peut être, ça peut être intéressant.
0: On parle beaucoup des produits locaux, on voit qu'elles enseignent, elles communiquent énormément sur ce sujet-là. Euh, je connais même personnellement des patrons de magasins qui me disent aujourd'hui, je préfère faire du local que de faire du bio. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat bio-local, hein, bien sûr. Euh, est-ce qu'on peut dire que le local aujourd'hui, c'est la solution ou est-ce que c'est beaucoup plus vertueux pour la consommation de demain
1: bah, Ce que je disais, c'est effectivement, c'est une solution, mais qui peut rapidement être... Euh, être... Alors, ouais, solution environnementale, d'une part. Pardon, ouais. environnementale. Et solution
0: aussi du pouvoir d'achat, on va en reparler, mais...
1: Oui, oui, oui. Il y a effectivement le, le le volet économique social qui est pas neutre et qui même même qui doit être intégré dans un acte d'achat. Ouais. Et sur un plan environnemental, effectivement, c'est pas forcément la solution absolue. C'est-à-dire qu'on peut avoir des productions qui sont très intéressantes dans, sur un plan environnemental dans le local, mais on peut aussi avoir des euh, des approches, des systèmes qui vont un peu dévoyer la vertu même du local, la la raison même en fait d'être à la base du du, du local. C'est-à-dire On pourrait prendre un exemple. Ouais. Déjà, bah déjà, si on, on, on parle juste des faits, de se dire, l'impact de notre alimentation, c'est quoi Si on fait une photo en instant T, il y a eu une étude qui a été intéressante d'ailleurs en 2018, si je dis pas de bêtises, qui a été faite, qui a été faite notamment par le CIRED et Solagro, qui intéressé à l'empreinte carbone et énergétique de notre alimentation française. Mmh. On s'est aperçu quoi On s'est aperçu qu'avec ces travaux-là, il y avait... Quasiment 70% en fait de l'empreinte carbone de nos assiettes ouais. était portée par la production même de la ressource que l'on consommait, avant même finalement son transport. Le transport devait représenter quelque chose comme 15%. Que le transport même de cette ressource représentait à peu près 15% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Ça veut dire qu'en jouant sur le local, on va pouvoir jouer sur ces deux leviers, mais finalement la distance même d'approvisionnement et le type de transport utilisé va nous permettre en fait, d'avoir un levier sur les 15% maximum en fait, de l'impact carbone de notre, de notre alimentation.
0: C'est étonnant parce que sur, sur les deux premiers épisodes du, du podcast, euh, enfin, voilà, vos collègues ont dit la même chose, la logistique, le transport finalement c'est très peu euh, dans le, le, le bilan carbone d'un secteur d'activité. C'est fou quand même, du coup on est vraiment focus produit. Quand
1: voilà, c'est toujours important d'avoir une vision d'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire entre la production de la ressource jusque finalement à sa consommation, même ouais. jusqu'à la fin de vie même de, de, de l'emballage. Ouais. Mais c'est vrai que sur certaines chaînes alimentaires, on, on va avoir un enjeu très fort porté sur la production même de la ressource agricole et également sa, sa transformation.
0: Ouais, alors, si on revient sur le sur le produit en lui-même, euh, s'il s'il est là le sujet finalement, le transport c'est très faible, ça on, on l'a mal compris, si on revient sur le produit en lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement alors, on, va, on parle surtout des producteurs et des industriels j'imagine dans, ouais. dans ce podcast, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, bah pour réduire l'empreinte carbone des produits C'est ça la question. Ouais. Alors, il y, y a
1: plein de stratégies. Si on reste sur le local, véritablement, en fait, la question du mode de production est extrêmement ouais. importante. C'est-à-dire ouais. que pour être certain que le local finalement ait du sens sur un plan environnemental, ouais. bah en fait, faut déjà s'assurer que les conditions de production soit adapté finalement à nos sols et à nos conditions de production en France, c'est-à-dire qu'on ait des ressources agricoles, des aliments, qui soient adaptés à nos conditions qu'on qu appelle pédoclimatiques, pour être sûr que finalement, en termes de besoins énergétiques, en termes d'apports, d'intrants sur les cultures, en termes de gestion des déchets aussi générés par nos par nos par nos, euh, par nos agricoles et ainsi de suite, et bien finalement, c'est en adéquation avec ce que tout simplement nos sols sont capables de fournir et notre climat.
0: On peut prendre un exemple
1: Un exemple qu'on connaît bien dans nos assiettes, la tomate.
0: Ouais.
1: La tomate, hein, c'est on la retrouve aujourd'hui sur les étals à toutes les saisons. On va avoir des productions et des consommations de tomates différées sur toute, sur toute, sur toute l'année avec de l'importation importante à telle et telle période de l'année. Si on prend une tomate française, deux saisons,
0: ouais.
1: euh, même sous abri non chauffé, globalement, c'est ce qui va être le plus intéressant sur un plan environnemental. Euh, sans rentrer dans la considération bioconventionnelle. Mais déjà, d'avoir un produit de saison qui va être consommé ou transformé de saison, déjà c'est déjà très sensé. Par contre, la même consommation, effectivement, hors saison, c'est-à-dire bah, à un moment où on consomme ce produit mais qui n'est pas adapté à ce que l'on peut faire en France, bah on va devoir, on va avoir besoin en fait de, 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 de des approches alternatives du type avoir des, des infrastructures des serres qui peuvent être chauffées ou non et selon la façon dont on va chauffer cette serre-là, effectivement, on peut avoir bah, une tomate hors saison produite en France sous abri chauffé qui d'un point de vue purement environnemental, même ramenée dans nos assiettes en France, va avoir plus d'impact finalement que la même tomate qui va être produite de plein sol en Espagne, par exemple, qui est une grosse région, enfin l'un des pays les, les, les plus les plus producteurs de tomates aujourd'hui à l'échelle européenne, bah, effectivement on peut avoir ce paradoxe sur un plan environnemental de de se dire bah, finalement apporter une ressource peut avoir effectivement moins d'impact carbone que la production même de cette ressource si elle n'est pas adaptée effectivement au moment où elle est consommée.
0: Tu veux dire qu'en fonction finalement de, enfin tu veux dire finalement si je résume que on produit pas en France suffi... enfin par rapport à la demande si je résume. Ça c'est certain. Ça c'est clair. On sert qu'en fait on devrait identifier peut-être les terres potentielles pour tel ou tel produit euh, et produire en conséquence en fonction de ce que les gens veulent vraiment.
1: Mmh. C'est ça le vrai, ça le vrai sujet. Exactement. Et si on dit bah toute façon on veut pouvoir consommer des tomates toute l'année, et eh ben il peut arriver, selon les pratiques, ouais. qu'on se dise, bah finalement, nous, on l'avait regardé sur, sur différents cas industriels, que, en fait, même si on met les camions sur la route pour aller chercher des tomates euh, en Espagne, ça peut avoir plus de sens. Sur un plan environnemental, encore, parce que sur un plan social et sociétal, c'est totalement différent, mais sur un plan environnemental, effectivement, ça peut être une vérité. Ouais, ouais. Vérité qui est tributaire, encore une fois, bah, D'aléa, hein, parce qu'on parle là de tomates. Le toma les tomates, hein, comme toute ressource, c'est vivant par, et par nature. Ouais. Ce qui est vivant est aléatoire. Donc finalement, la vérité d'une année n'est pas oui, nécessairement celle de la, de la suivante. Et c'est ce qui rend aussi le sujet complexe.
0: Ce qui, ce qui finalement, euh, transporter des tomates en, en conteneur ou en, en avion ou en, en camion euh, a un impact réel en fait, sur la façon d'où elle provient finalement
1: oui, oui, exactement. Non, je ne sais pas
0: alors, comment elles viennent du coup les, les tomates d'Espagne, mais je pense que les, to camion les camion.
1: tomates elles vont venir par la route. Euh, non, en tout cas ah, d'Espagne, pardon, elles vont ouais. venir par, par la route, effectivement.
0: Mais okay. euh, que qui viennent en conteneur, elles sont peut-être plus écologiques que des, des tomates qui viennent en, en camion. J'exagère, je, je caricature un peu. Alors, on peut effectivement ramener
1: au kilomètre et à la tonne transportée, effectivement. Bah oui, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a quasiment. Alors, ça, ça, c'est toujours pareil. Hein, ça ouais. dépend du type de poids lourd, son taux de chargement et ainsi de suite, sa, sa motorisation. Mais effectivement, hein, en général, si on regarde les chiffres de, de, de l'ADEME, la, la tonne transportée sur un kilomètre par un, ouais. un porte-conteneur va être plus efficiente sur le plan du climat que cette même tonne transportée sur un kilomètre ouais. par un poids lourd, en fait, fait, même chargée à plein. Et
0: du coup, euh, j'ai l'impression qu'on s'échappe un peu du local. C'est quoi le sujet, finalement Est-ce qu'il faut consommer local Mais si oui, comment Tu vois ce que je veux dire si on, on parle de tomates d'Espagne qui sont finalement pas si mauvaises que ça. Qu'est-ce qu'on doit faire
1: Si je me place d'un point de vue acheteur de grande distribution, ouais. la condition de où est la, 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 pardon, la question de où est produite effectivement ma, ma ressource extrêmement importante. Oui, parce bien que derrière, sûr. Il y a plein d'histoires à raconter, très intéressante. Ouais. Mais elle n'est pas suffisante cette question-là. Elle doit toujours être complétée de mais comment vous produisez euh, Est-ce que ce que vous me proposez là a été produit euh, de plein champ Est-ce qu'elle a été produite dans telle et telle condition Si elle est produite Hors-sol ou euh, sous-serre, comment est-ce que cette serre a été chauffée Est-ce que c'est de l'énergie renouvelable Est-ce que c'est du gaz naturel Et ainsi de suite. Effectivement, Malheureusement, la seule, en fait, la seule question de l'origine aujourd'hui ne garantit plus la question de l'environnement.
0: C'est ça, finalement, la limite de la définition du local c'est que c'est très compliqué, finalement, de le mettre en place. On parlait justement de l'importance de l'offre en grande distribution avec Olivier. Mm -hmm. euh, finalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment, comment, qu quelle énergie produit le produit en lui-même pour pouvoir savoir s'il est vertueux ou pas mmh, c'est ça est-ce est que, est -ce, est -ce que ce que je vous achète
1: est adapté à ce que vous êtes capable de produire euh, c'est vraiment une question et, et malheureusement et c'est là aussi qu'il y, y a un besoin fort d'éducation et de, de montant compétent sur la partie acheteur côté grande distrib c'est que là on parle du carbone qui est un sujet très médiatique avec ouais. une forte attente à la fois conso et à la fois état mais si on va sur des sujets tels que l'eau Ouais. Bah, L'exemple qu'on prenait tout à l'heure avec la tomate espagnole, qui peut arriver dans nos assiettes avec un, une empreinte carbone inférieure à celle de, nos, euh, de la même tomate produite localement sous serre chauffée, bah, par contre sur l'eau, ce qu'on appelle l'empreinte eau, là le bilan peut être totalement inverser. C'est-à-dire que la tomate espagnole, même si elle va consommer autant d'eau que la tomate française, hein, une tomate ça reste une tomate, elle a le même besoin en eau, bah, étant donné que le stress hydrique en Espagne n'est pas le même qu'en France, on va arriver en fait à une conclusion totalement différente sur l'eau. Donc c'est-à-dire que l'environnement en plus le sujet environnemental est, malheureusement, plus complexe, en fait, que le sujet purement du climat. Et c'est ce qui fait que, bah oui, il y a un vrai besoin de montant en compétences et de connaissances sur ces sujets-là pour acheter, en fait, en toute connaissance de cause. Mmh. Et consommer aussi
0: en toute connaissance de cause. Alors, je sais pas si vous êtes des spécialistes de la, de la semence, mais je sais que les, les tomates sont, ont des qualités organoleptiques très différentes les unes des autres. Ça fait aussi partie, on, on dit que le vivant est très difficile à, à contrôler, mais est-ce que la, le type de produit aussi peut pas aider Demain, à moins consommer d'eau, à être, vous parliez de, vous parliez de stress hydrique, mmh. euh, ou à consommer moins d'énergie, justement, pour... Ah bien, bien sûr. C'est difficile comme sujet. Enfin, tu connais le sujet ou...
1: Un, un petit peu, oui, ouais, ouais. bien sûr. C'est des sujets qu'on a regardés à travers différentes différentes applications industrielles. Il euh, y a la question de la semence, bien sûr. Selon les typologies de semences, on va avoir derrière, forcément, des sujets qui vont être plus ou moins optimisés sur les besoins en eau, et ainsi de ouais. suite, les besoins en traitement, et ainsi de suite. Euh on l'a également, même sur des alternatives, des substitutions à telle et telle production. Ouais. Euh, on a regardé il n'y a pas longtemps, bah, un, un produit qu'on consomme souvent, c'est le café.
0: Oui.
1: Euh, café, hein, euh, encore aujourd'hui, intégralement importé, hein, pas encore, pas de production à ma connaissance. Enfin, non. En France Non. Euh, ben certains se sont posé la question, mais comment on pourrait substituer, en fait, remplacer, et même d'un point de vue gustatif, et ainsi de suite, hein, le, le, le café. Euh, et certains ont réussi, hein, euh, Il y a notamment des, des bretons qui sont qui sont lancés dans euh, enfin l'orge torréfiée qu'on appelle ouais. en fait l'orgé, okay. qui est un produit en fait le même même usage que même consommation que le café, et qui d'un point de vue purement environnemental, euh, c'est quasiment deux fois moins d'eau, c'est cinq fois moins d'entrants, et ainsi de suite. Et en fait sur tous les enjeux environnementaux aujourd'hui, bah, typiquement, genre de production, est nettement plus sensé, en fait, que, 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 que l'import de café.
0: Est-ce qu'on pourrait le produire à l'échelle française, ouais. ce type de choses
1: Ah, bah, l'orge en en a un paquet.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. On l'utilise beaucoup, beaucoup dans, si je dans crois notre bien. alimentation et On l'exporte.
1: Alors, il y a beaucoup d'exportations, effectivement. Mais je pense que... Alors, je connais pas la, consom... la, consom... Non, la consommation non, non. de café au niveau France. Ouais. Peut-être qu'il leur faudrait quand même quelques, sur... quelques... <rire> quelques hectares pour ouais, être autonome. C'est clair. Mais, euh, en tout cas, là, voilà, il y a effectivement d un atteint Mais ça implique, effectivement, de se dire bah, voilà, « Est-ce que je suis prêt aussi euh, à adapter ma consommation à ce qui existe euh, localement
0: ?» Et vous, concrètement, comment vous aidez les euh, les industriels, la grande distribution sur ces sujets-là vous, vous le faites, oui.
1: Bah, la grande distribution, effectivement, on le fait. se dire, dire, bah, voilà... Euh, quelle question doit être posée en fait finalement à un fournisseur pour s'assurer ouais. effectivement que le fournisseur ben voilà euh, apporte les bons messages et aussi que l'acheteur soit capable aussi d'avoir des informations factuelles euh, idéalement chiffrées pour acheter en toute connaissance de cause mais au même titre qu'aujourd'hui, en fait, il va challenger un fournisseur sur euh, ses contrats dates, sur ses prix, bien sûr, euh, sur les conditions sanitaires de, de production et ainsi de suite sur un certain nombre de certifications. Bah, il doit être en mesure aussi de challenger, à lui poser un certain nombre de questions sur ce volet environnemental. Donc, euh, on, on l'a fait il y a pas longtemps avec un avec un gros distributeur de, se, de faire vraiment des fiches d'achat à l'ensemble de tous les acheteurs pour tous leurs marchés. Dire, bah, voilà par type de marché. Quelle question en fait, à poser pour être certain effectivement, derrière, de challenger sur les bons enjeux et les vrais enjeux de, de la, des familles de produits, en fait, que vous achetez
0: parce que ça, les, ça challenge des, les fournisseurs, mais faut pas les mettre de côté non plus, parce que certains n'ont pas l'agilité pour se transformer rapidement. Enfin, comme disait aussi Olivier dans l'épisode 1, c'est que euh, ça prend du temps à se mettre en place. Il hein, y a aussi une forme d'inertie difficile à... Euh, enfin, vous, vous êtes agile, mais les autres ne sont pas forcément agiles. Euh, comment, justement, embarquer tout le monde dans cette transformation, est-ce qu'il est qu y a une, bon, une question d'acculturation forcément auprès de tout le monde euh, Mais comment faire pour embarquer les choses plus vite Je pense qu'un un
1: levier intéressant aussi, c'est de ne fermer la porte à personne et aussi de savoir quels sont les atouts et les... Et, 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 et les euh, et les intérêts de, de, de chacun. Mm -hmm. euh, en tant qu'acheteur, en fait, finalement, ça va être le même raisonnement qu'en tant que consommateur. Certains vont être très sensibles au sujet environnemental. D'autres, par contre, vont être, par exemple, beaucoup plus sensibles oui, au sujet sûr. environnemental. Mm -hmm. Et donc, c'est aussi que chacun puisse y trouver son compte. Euh, on sait qu'il y a des gens, bah, effectivement, sur un plan environnemental, ils pourront pas rivaliser avec d'autres. Mais par contre, eux, ils vont avoir des arguments à faire valoir, en fait, sur un plan purement sociétal.
0: Oui, bien sûr. Je, aussi, je bien pense
1: sûr. que si, c'est important de, voilà, de, 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 faire remonter l'ensemble de ces informations-là. Mais qu'on soit capable de les, re, de les faire remonter. Donc, c'est, Ouais. de mettre tout le monde dans finalement enfin faire en sorte que tout le monde puisse communiquer aussi dans un langage commun et ça je pense que ça permet aussi de bah, voilà, de dire ok de faire l'effort de dire bah, ok moi je vous dis je suis pas je suis pas le meilleur là dessus mais par contre moi ce que, le produit que je vous propose en fait voilà en fait ce qu'il qu qu apporte ce ce qu'il apporte présente comme comme intérêt pour vous en tant que grande distribu euh, qui doit répondre aussi à l'état au sens sociétal économique rapport, voilà. Et, et je pense que chacun en fait, a des arguments comme ça à faire Oui, c'est vrai.
0: Question euh, complexe, toi qui connais bien les produits, est-ce que tu, tu peux nous parler du, de l'opposition entre le bio et le local euh, Il y a eu une grande tendance autour de l'offre bio, on voit que c'est un petit peu plus complexe aujourd'hui par rapport au, au pouvoir d'achat des Français. Euh, en revanche, le local est une tendance émergente au niveau de l'offre des magasins, euh, sans non plus dépasser des sommes astronomiques en termes de, de part de chiffre d'affaires. Euh, quelle est ta position ton regard toi sur euh, bon, cette fausse opposition entre les deux hein, d'ailleurs mais euh, qu'est-ce que tu penses de, de la tendance du but actuellement et de la tendance du local actuellement
1: évidemment je ne me risquerais pas à opposer les deux euh, parce qu'en en fait on, les deux ne sont pas opposables parce qu'on on parle à la fois de pratique d'un côté pas et sûr. de l'origine de l'autre donc finalement ce sont deux sujets assez, assez différents qui peuvent être complémentaires parfois qui peuvent être, euh, en, qui peuvent être en fait euh, différents ouais. et euh, je pense que demain, en fait, notre assiette, elle se composera et elle se compose déjà, en fait, d'une diversité de produits, que ce soit bio, local et ainsi de suite. Tout comme notre mix énergétique, demain va être composé de nucléaire, de renouvelable et ainsi de suite. La solution unique, je pense que quiconque prétend en fait avoir la réponse absolue à tout est dans l'erreur. Et je pense que c'est pareil, en fait, dans notre alimentation, c'est que les deux ne doivent pas s'opposer, les deux sont complémentaires, ont des intérêts mutuels. Il euh, y a l'éducation à avoir aussi de dire, ben bah, voilà. Quand vous achetez du bio, quel intérêt ça représente sur un plan environnemental, sur un plan euh, sanitaire Voilà quand vous achetez du local aussi ce que ça représente sur un plan sociétal, social, euh, en termes de rémunération et ainsi de suite. Mais je pense
0: que voilà.
1: Tout ça fait. doit intégrer demain et intégrera le portefeuille de produits des grandes distributions et le portefeuille de consommation en fait des consommateurs.
0: Je prends un exemple tout bête, vraiment de novice. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux faire des, des carottes locales plutôt que d'importer des oignons de Nouvelle-Zélande Qu'est-ce qui est plus vertueux entre les deux
1: Alors malheureusement, opposer <rire> des carottes et des oignons, je ne sais pas non, si on peut consommer.
0: est-ce qu'il vaut mieux acheter des oignons de Roscoff ou acheter ou importer des oignons de Nouvelle-Zélande
1: Si vous voulez rémunérer le producteur, votre producteur lo local, bah, je vous recommande les, les, les oignons de Roscoff.
0: Si effectivement vous êtes plus sensible aux questions de production, euh, euh... il y a comme des, il y a encore des ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore des aberrations dans la consommation, c'est qu'on importe des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Mm -hmm. Alors que, potentiellement, on, on peut les produire chez nous. Alors, je n'ai même pas d'exemple à te donner, tu vois, mais euh, il y a des... J'ai un
1: exemple en tête. L'exemple, on a regardé il n'y a pas longtemps, les, des haricots verts. haricots verts qui étaient produits à Madagascar oui. que qui étaient produits en France. Donc, on a rencontré des producteurs euh, des deux origines. Ouais. On a regardé un peu quelle était leur pratique. Alors, ça reste un échantillon, ça restait valable à un instant T, puisque forcément, c'était l'année 2021, si pas de bêtises. Euh, et effectivement, effectivement, euh, l'haricot vert à Madagascar qui était transformé à Madagascar, qui était ensuite transporté jusque chez nous pour être consommé et un, un haricot vert français qui était adapté à un produit, hein. euh, on a des maraîchers qui produisent de l'haricot vert et ainsi de suite bah, c'était sans appel l'haricot vert français oui. nos assiettes étaient plus intéressantes parce qu'effectivement c'était une ressource endémique adaptée à nos sols et à nos territoires et que là, l'année qu'on a regardé bah, effectivement les pratiques des, des, des producteurs français et des oui. producteurs euh, Malgache bah, était à l'avantage en fait des producteurs français. Est-ce que ce sera la vérité de demain Je suis pas sûr. Mais là, en l'occurrence, oui, c'était un cas.
0: Ouais, c'est ça qui est complexe, c'est que ça peut varier d'un produit à l'autre et d'une saison à l'autre en fait.
1: Parce qu'on est dans le monde du vivant.
0: Euh, autre sujet intéressant euh, quand on parle de local, c'est la relation, surtout à l'ère numérique, euh, la relation entre les producteurs, les distributeurs. Euh, comment faire euh, Comment mutualiser les efforts de chacun alors faut en termes de données en termes de produits euh, on pourrait très bien imaginer demain une sorte de marketplace des producteurs j'ai pas l'impression que ça existe même si on voit des startups qui émergent est-ce que ça peut être une bonne chose
1: je pense que ça peut être une bonne chose pour aussi replacer en fait l'église un peu au centre du village c'est à dire que historiquement on avait, des, on, on avait des, un lien qui se pouvait parfois se limiter à du label assez binaire est-ce ouais, que tu as ou pas le label oui non euh, on voit que la label en fait commence à toucher un peu parfois la, 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 une certaine limite, euh, notamment bah, pour distinguer après des pratiques vraiment euh, entre deux produits qui peuvent être labellisés de se dire, ben bah, voilà quel est celui qui est le plus intéressant sur divers, sur divers, sur diverses pratiques. Ouais. Euh, donc en fait arriver avec un peu de chiffres permet aussi de déconstruire un certain nombre de croyances. On a un précepte sur le deuxième c'est on, on essaie de ramener un peu de science dans un monde de croyances parce qu'effectivement aujourd'hui beaucoup de gens sont soucieux du sujet environnemental on entend beaucoup à droite à gauche et c'est vrai que ramener du chiffre là-dedans, ben, c'est pas toujours très simple parce que ça peut avoir tendance des fois un peu à bousculer à déconstruire tout ce qu'on peut avoir entendu ouais. euh, et donc effectivement la question du chiffre et donc indirectement de la donnée elle est, elle est importante aussi pour pouvoir faire en sorte que demain tout le monde puisse encore communiquer ensemble. C cette question de la donnée on la voit sur, sur toutes les industries notamment euh, celles en fait qui sont très portées par le, par le, par le B2C donc ouais. c'est le cas dans le texting. Le texting ouais. c'est c'est exactement les mêmes problèmes de traçabilité et de questions de de de, bah, de, de comment que, quelle pratique vous avez, d'où viennent vos matières, où elles transitent, comment elles sont transformées, ouais. quelle que, quelle quantité d'eau en fait vous utilisez, et ainsi de suite. Et ça effectivement il y a il y a un langage commun à trouver et aussi un système de rémunération à trouver, c'est-à-dire que le, le le cette cette donnée-là elle a une vraie valeur financière aujourd'hui, une valeur intellectuelle, une valeur financière. La valeur financière, elle est malheureusement très peu rémunérée. Euh, oui. C'est-à-dire que des, les producteurs vont générer un certain nombre de données qui, jusqu'au consommateur, va être finalement utilisé, manipulé et valorisé. Euh, et, et ça ne remonte pas en fait finalement au producteur même. Et à tout en fait, un système financier à trouver pour pouvoir en faire en sorte que celui qui ceux qui vont prendre le temps en fait de créer, de mesurer, de reporter ces données-là aussi, soient rémunérés. Il y, y, y a un vrai système de rémunération à trouver, sur lequel on a travaillé nous depuis plusieurs années, pour justement faire en sorte que le producteur qui va passer du temps à collecter ses données, à analyser son son... <rire> son ces euh, livres de comptes et ainsi de suite puissent en fait bah, être rémunérés au juste prix pour l'ensemble des données qu'il va créer et derrière pour l'ensemble des, bah, des outils qui vont venir en fait reporter toutes les stratégies sur les transformateurs et les distributeurs
0: et il y a la question du coup de la traçabilité mm -hmm. qui est en fait très peu mis en place finalement euh, euh, bah, sur de la masse hein, de, de produits en fruits et légumes notamment ça c'est un vrai sujet, enfin, je, sais pas, je, je pense qu'il y a des boîtes qui commencent à travailler dessus mais la traçabilité est encore complexe à, à mettre en place
1: Ouais. Bah, surtout qu'on associe souvent traçabilité à des systèmes d'audit. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça, ça peut être parfois une, une limite sur le... Pour parler vraiment côté alimentaire, ouais. euh, à partir de données euh, alimentées par un exploitant, ça va être finalement aller en termes de contrôle de cohérence, on va savoir dire ou pas si ce qui est renseigné peut être, est assez cohérent ou pas. Donc, on... On n'est pas systématiquement obligé de passer par de l'audit pour garantir en fait une forme de traçabilité de rester dans la donnée qu'on va renseigner.
0: Écoute, très bien, merci Alexandre pour, euh, pour ces infos autour du local, hyper passionnant. Merci à toi.
1: Avec grand plaisir, merci à
0: toi également. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode. On se retrouve tout de suite pour le quatrième.